0: La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, y el verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Querido Dios, Señor, estamos tan agradecidos de poder estar en este tiempo compartiendo tu palabra por medio de la radio. Estamos tan agradecidos de poder de poder llegar a tantos hogares en este día. Señor, bendice a cada oyente con tu palabra. Bendice, Señor, a cada oyente que en esta tarde va a oír tu mensaje. Necesitamos tu ayuda, Señor, la del Espíritu Santo, para que aplique la verdad de tu palabra a nuestros corazones. Señor, usa cada palabra de mi boca para ser de bendición a cada oyente. Padre, si algo bueno se hace es porque tú lo haces. Y si algo malo se hace es porque tu siervo inútil lo hace, Señor. Ayúdanos a poder aferrarnos a esta gran verdad de tu palabra en el nombre de jesús amén nuevamente leemos el texto queridos hermanos y también querido amigo que estás del otro lado dice san juan capítulo 19 y el verso 30 cuando jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu recuerda estamos estudiando la serie al cual hemos titulado grandes mensajes desde la cruz cada uno de los mensajes está basada en las frases que nuestro señor jesucristo dijo al estar crucificado junto a los dos malhechores esta ya es la tercera frase perdón la sexta frase que nuestro señor dijo mientras él estaba allí crucificado nos quedaría una más por ver que va a ser el sábado siguiente y la frase que vamos a estar estudiando en esta tarde es consumado es y hoy quisiera hablarte acerca de una salvación eterna una salvación para siempre. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, crucificado ya. Y a pesar del sufrimiento y de su agonía, Cristo está consciente de lo que está sucediendo en ese momento. Y no abandonaría por nada del mundo su misión. Para eso, Él ha venido al mundo. Recuerde, la gente está gritándole... Los soldados están gritando también, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Los malhechores están diciéndole, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cristo está sufriendo un periodo de deshidratación ahí en la cruz. Anteriormente él dijo tengo sed con su lengua pegada a su paladar y ahora consciente de todo eso está diciendo consumado es una salvación eterna para siempre consumado es es una palabra griega tetelestai, que significa completamente pagado de una vez y para siempre recuerde que nuestro señor jesucristo ha venido a este mundo a morir en una cruz por usted y por mí para pagar el precio de nuestros pecados de una sola vez y para siempre eso es lo que significa consumado es esta palabra consumado o tetelestai en el griego era usada en muchos sentidos. Por ejemplo, los pastores que apacentaban rebaños de ovejas, cuando nacía un cordero macho, sin defecto, lo miraban por todas partes a este cordero y orgullosos decían, Tetelestai, consumado es. Los artistas, al observar sus trabajos y ya sin hacer falta algún detalle más, ellos orgullosos decían: Tetelestai, consumado es. También esta frase era usada por los economistas de la época. Cuando una deuda era saldada en su totalidad, el deudor con alivio decía: Tetelestai. La deuda ha sido saldada y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y él dijo, consumado es. La deuda por nuestros pecados ha sido cancelada de una vez y para siempre. Jesucristo vino a este mundo a cumplir con lo que el padre había planeado desde la eternidad quisiera leerle lo que dice el evangelio de san juan eh, en esta oportunidad en el capítulo 4 y en el versículo 34 jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra Jesucristo no solamente debía cumplir con la obra de Dios, Él debía cumplir con la obra de Dios hasta acabarla, hasta terminarla, hasta consumarla. Por eso en esta oportunidad en la cruz, Cristo dice, consumado es. Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre... Y se refiere a nuestro Señor Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo aquí en la tierra no vino. El propósito específico de Jesucristo es salvar lo que se había perdido. Mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él sanó enfermos, expulsó demonios. A un hombre que tenía la mano seca le fue restaurada como sana. A un hombre ciego le fue restaurada la vista y eso el señor jesucristo todas esas clases de milagros hizo mientras él estaba en la tierra pero déjeme decirle que el propósito principal de nuestro señor jesucristo no fue sanar nuestras enfermedades físicas él vino a morir por mis pecados y por sus pecados porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, y el verso 45. También el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, y en el verso 11, nos dice lo siguiente porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cristo, el Dios Hijo, vino a este mundo, tomó forma de hombre, fue un siervo que sirvió a la gente, fue un siervo que sirvió a Dios el Padre con un propósito, él cuando vino sabía que iba a ir a la cruz a morir por usted y por mí. Esa es la obra redentora que Dios planeó desde la eternidad pasada. Y eso es a lo que vino Cristo. Por eso Él está en la cruz y dice, consumado es. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Por eso estoy hablándote de una salvación eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Dios creó un mundo perfecto. En el libro de Génesis capítulo 2... Y ahí terminando el capítulo dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno, en gran manera. Dios hizo un mundo perfecto, Dios hizo un hombre perfecto, el hombre pecó, y esa perfección dada por Dios a él y al mundo creado se perdió a causa del pecado. Cristo Hizo una obra en la cruz para que nosotros, los imperfectos, un día podamos ser perfectos. Él dijo, consumado es. Hebreos capítulo 10 y el verso 14 nos dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Consumado es, ya no se necesitan más tipos de cristo más tipologías de cristo más figuras de cristo dice el evangelio de lucas capítulo 24 y el verso 27 y comenzando desde moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían el Aquí la Biblia menciona a Moisés como los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y también menciona a los profetas, a todos los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento, y tanto Moisés como los profetas hablaban acerca del Señor Jesucristo. Y yo quisiera mostrarte eso porque el primer hombre llamado Adán es una figura del Señor Jesucristo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 5 y en el verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir. Adán era una figura de el que había de venir, el hijo de Dios. Encontramos en el libro de Génesis a un niño, el hijo de Abraham, el hijo prometido de Abraham, el único hijo de Abraham, el unigénito hijo de Abraham, y encontramos Allí cuando Abraham tiene que ofrecerlo en sacrificio, Abraham carga la leña sobre los hombros de Isaac. Isaac man, marcha hasta el monte Moriab a ser sacrificado por su padre. Él fue obediente hasta la muerte y nuestro Señor Jesucristo, al igual que Isaac, fue cargando su cruz hasta el monte Calvario y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mientras Abraham estaba allí a punto de sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová le dijo, a Abraham, no le hagas ningún daño al muchacho porque yo sé que temes a Dios. Y escuchó el balido de un carnero trabado en una zarza por sus dos cuernos. Y eso también es una representación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Éxodo vemos que Dios alimentó al pueblo de Israel con una comida que no conocían sus padres, y ese era el maná. Y Jesucristo dijo en el libro de Juan: Yo soy el pan del cielo. También les dio a beber ahí en el desierto agua de la roca, y sabemos que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 12, acerca del cordero de la Pascua, y sabemos que. Que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, el libro de Levítico nos habla de las ofrendas que quitan el pecado y Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, su sangre es la ofrenda que quita nuestro pecado en el libro de Deuteronomio se habla de un profeta superior a Moisés, Jesucristo es superior a Moisés, en el libro de Josué se nos dice que Josué introduce a la gente en la tierra del reposo pero nuestro Señor Jesucristo nos introduce al verdadero reposo y así podemos seguir por toda la Biblia mirando figuras acerca del Señor Jesucristo consumado es ya no hacen falta más figuras de Cristo ya no se necesitan más ofrendas por el pecado en el Antiguo Testamento para poder limpiarse de sus pecados el pecador tenía que ir al templo, llevar un cordero macho sin defecto de un año, entregarlo al sacerdote, y el sacerdote debía degollar a ese cordero inocente, presentar esa sangre ahí en el altar de bronce, y el pecado era quitado. Ya no se necesitan más esas ofrendas. Porque nuestro Señor Jesucristo ofreció su cuerpo en la cruz para pagar y limpiar y quitar todos nuestros pecados. Quisiera leerle lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 9 y en el verso 11 en adelante. Porque estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne ¿eh? cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo ahí nos habla un poco de la sangre de esos becerros de los toros y de los machos cabríos que podían quitar, que podían cubrir temporalmente los pecados, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias? Y dice que Él, habiendo entrado al lugar santísimo, obtuvo eterna redención. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, y en el versículo 11 hasta el 14. Ciertamente todos los sacerdotes está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Querido hermano, querido oyente, la salvación que Dios nos ha dado por medio del cuerpo de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo, es una salvación perfecta y para siempre. Jesucristo sabía que usted, luego de aceptarle como su salvador personal, iba a pecar nuevamente. Sin embargo, Él murió por usted igual. Él murió para pagar sus pecados pasados, presentes y futuros. Querido hermano, Dios no miente, no puede mentir. La Biblia dice que somos salvos de una vez y para siempre. Y yo quiero aclarar esto porque hay algunos malintencionados o por ignorancia en las escrituras que hablan de cuidar nuestra salvación. Como si la salvación no dependiera de la obra perfecta de Dios. Y necesita mi ayuda para poder ser salvo. Necesita mi ayuda, mis obras para poder obtener la salvación. Lo que usted y yo podamos hacer, dice Isaías 64. 4, 6, que son trapos de inmundicia. Dios no necesita su ayuda, Dios no necesita mi ayuda para guardar mi salvación, para cuidar mi salvación. El apóstol Pablo dice, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. También nos dice Judas 24, que somos guardados sin caídas por el poder de Dios. También nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice Romanos, capítulo 8, en el 35 en adelante, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? persecución o hambre o desnudez o espada, por lo cual estoy seguro de que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, nos pueden separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Pastor, usted está diciendo que una vez que somos salvos, tenemos que seguir pecando. No, un hijo de Dios, la Biblia dice que no peca, no practica el pecado. Nuestras buenas obras no son para guardar nuestra salvación nuestras obras son el resultado de una verdadera salvación pastor y qué pasa con el hijo de Dios que ha cambiado por un tiempo y luego ha vuelto a caer en pecado es un hijo de Dios desobediente y Dios va a castigar va a disciplinar a sus hijos desobedientes esa puede ser una opción. La segunda opción es, ¿cómo puede ser, pastor, que este hombre era así? que ¿Perdió su salvación? No, querido hermano, él no perdió su salvación. Él nunca tuvo salvación. Mateo, capítulo 7, nos habla y nos dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Querido hermano, a ti quiero hablarte. Seas de la denominación que seas, vayas a la iglesia que seas, sea quien sea tu pastor, yo quiero hablarte de esto, tú no puedes vivir una vida espiritual los domingos cuando vas al culto y en tu casa hacer otra cosa, no puedes, la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es ¿Cuántos incrédulos hay blasfemando en este tiempo el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo por creyentes que viven una doble vida? Porque en la iglesia alabamos a Dios, pero en la casa, ¿qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de programas televisivos ves? Porque... En la iglesia alabamos a Dios y decimos amén, gloria a Dios, pero en la casa insultan, en la casa hay gritos en el matrimonio. Querido hermano, Cristo ha obrado una salvación eterna y esta verdadera salvación trae cambios en nuestra vida. Cristo dijo, consumado es, consumado es, ya no hacen falta más ofrendas por el pecado, consumado es, ya no debían esperar al Mesías, era el Mesías quien estaba siendo muerto, crucificado, derramando su sangre hasta la muerte en la cruz, un pasaje clave para los judíos, quienes están aún esperando el Mesías y un tiempo muy corto, en un tiempo muy corto va a venir un Mesías falso, un falso Cristo. Pero ellos estaban confiados en que Dios iba a enviar un Mesías y el texto clave, la escritura clave a la cual ellos concurrían era Isaías capítulo 53 y en el versículo 2 en adelante dice subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos y aquí está la obra del Mesías lo que él iba a hacer cuando venga a la tierra despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El pueblo de Israel sabía que ese Mesías iba a venir, ellos estaban, tenían un enfoque diferente, pensaban que iba a venir a reinar, pero muchos sabían que ese Mesías iba a ser despreciado, Cristo fue despreciado por su pueblo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores cristo cargó nuestros pecados en la cruz y nosotros le tuvimos por azotado por herido de dios y abatido esta profecía mesiánica de isaías capítulo cincuenta y todas las profecías mesiánicas en la biblia se cumplen a la perfección en nuestro señor jesucristo ya no se necesitan más ofrendas, ya no se necesitan esperar al Mesías, ya no se necesitan más figuras de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, présteme atención, lo que sí se necesita es proclamar esta salvación. Él estando en la cruz, proclamó y dijo, consumado es. Tetelestai. Necesitamos, así como Jesucristo proclamó en alta voz y dijo, consumado es. Usted y yo necesitamos proclamar esta salvación eterna. Estamos en un tiempo de gracia en el reloj de Dios. Dios ha parado el reloj en este momento y nos ha dado un paréntesis de gracia para que usted pueda llegar al arrepentimiento. Dice el libro de los hechos, capítulo 17, y déjeme leerle, por favor, preste atención en el verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha pasado por alto, ha hecho un paréntesis, estos tiempos de ignorancia en la gente, para que ellos se arrepientan. Pero déjeme decirle que un día el juicio de Dios va a venir sobre la tierra, y la tierra va a ser destruida, no por agua como lo fue en el principio, sino por fuego. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y en el verso 9... El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas pero dios sabe por qué ha hecho un paréntesis sabe por qué ha parado el reloj profético para que no venga el fin del mundo aún porque está esperando que usted pueda recibir esta salvación eterna esta salvación que él ha obrado en la cruz y ha dicho consumado es tetelestai Querido hermano, usted y yo necesitamos proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué sirve que la gente sea sana en campañas milagrosas? ¿De qué sirve que gente reciba su milagro en las iglesias siendo que su alma se está perdiendo? ¿De qué sirve? Cristo vino a salvar las almas. Cristo murió por las almas, Cristo murió por la gente. Yo creo en un Dios que sana, pero el enfoque principal que le debemos dar a Jesús es que Él salva. ¿Cuánta gente está yendo a una iglesia? Porque Dios me ha sanado, porque Dios me quitó esto porque Dios me ha bendecido de tal manera. La pregunta es, ¿y Dios te ha salvado? No es lo mismo que hayas sido sano por Dios a que hayas sido salvado por Dios. Necesitas de todo tu corazón aceptar a Cristo como tu salvador personal. Ir a Él con una oración de fe arrepentida o arrepentido de todo tu corazón y pedirle la salvación a Él. Decirle, Señor, aquí estoy, sálvame, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, Dios no puede condenarnos al infierno si ya hemos aceptado a Cristo, si estamos en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El precio ya fue pagado, consumado es, dijo Jesús. No puedo agregar nada para ser salvo. Él dijo, te tetelestai pagado una vez y para siempre una salvación eterna querido hermano querida hermana si creemos que mi salvación puede perderse no hemos comprendido la obra redentora de cristo hecha una sola vez y para siempre ¿Habrá hecho el Señor una salvación a medias para que podamos perderla? ¿Habrá hecho el Señor una salvación a medias para que podamos retenerla con nuestras obras? ¿Habrá hecho el Señor una salvación a medias tintas para que podamos ganarla con nuestras obras? No importa lo que enseñen los hombres. No importa lo que enseñemos los pastores. Lo que importa es lo que enseña Dios en la Biblia. Y yo en mi Biblia encuentro que Dios salva de una vez y para siempre. Tetelestai, pagado una vez y para siempre. Y Cristo dice Isaías 53, «Y verá el fruto de la aflicción de su alma». Y quedará satisfecho. Como un artista. Mirando la obra redentora en la cruz. Que ya no le hace falta más nada para agregar. Y él dice. ahí Consumado es. Qué grandiosa salvación. Yo te invito a que en esta tarde puedas poner tu fe en el Señor Jesucristo. De todo tu corazón que puedas pedirle en una sencilla oración, deja todo lo que estás haciendo y pídele la salvación a Dios. Yo voy a guiarte en una sencilla oración. Esta oración no va a salvarte si no la dices de todo tu corazón y con todo el arrepentimiento de tu vida. Y es así. Pídele a Dios, querido Dios gracias por esta eterna salvación yo sé que soy un pecador yo sé que soy una pecadora te pido que entres en mi vida y me hagas ser la persona que tú quieres que sea te doy gracias en el nombre de Jesús amén querido hermano para ti que ya has aceptado a Cristo Necesitamos proclamar esta eterna salvación que más personas en ojo de agua y en el mundo puedan conocer el verdadero evangelio que Cristo murió por nuestros pecados fue sepultado como las escrituras lo profetizaron y resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. No predicamos un evangelio de prosperidad. Vení, Dios te va a ayudar. Vení a la iglesia, todo te va a ir bien. Eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Eso no fue lo que enseñaron los apóstoles. Y eso no es lo que usted y yo debemos estar enseñando. Predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Que Dios te bendiga en esta tarde.